0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast começa agora! Bom, então vamos agora à segunda parte do vídeo, né? falando sobre a vacina, porque que algumas pessoas têm que se preparar para tomar vacina e como se preparar. Então, no primeiro vídeo eu expliquei como funciona é, o, o processo né, da vacina, tudo de uma maneira bem simplificada para que não fique chato e para que fique fácil de entender. Então, como funciona o processo da vacina e quais são as pessoas que têm que prestar mais atenção e se preparar, preparar o organismo para tomar a vacina. E depois tem o pós-vacina, que eu vou fazer um terceiro vídeo. Então... Eu falei, né, de quem tem intestino hiperpermeável, doença autoimune ou que tem, carrega a genética da doença autoimune, consigo. Então, são pessoas que estão é, com o sistema imunológico doidinho, né, extremamente reativo, mais reativo do que ele deveria estar. Tá. E aí, esse é um organismo muito inflamado, porque quando... Uma coisa, ó, cortei o dedo. Cortei o dedo é uma inflamação aguda, então meu corpo... Né, é, incha, fica avermelhado, é, para sinalizar o organismo, ó, oh, aquele dedo tá machucado, pessoal do sistema imunológico. Vamos lá é, cuidar desse dedo e curar esse dedo. Quando você tem uma doença autoimune com essa, com essa contagem alta de anticorpos, né, por exemplo, contra tiroide, ou rim, ou nervos, onde quer que seja, você tá com esses anticorpos bombando, então o seu corpo tá muito inflamado, você tá com uma inflamação crônica lá dentro do seu organismo, é, então você precisa, e, e aí eu falei que a vacina tem o um adjuvante, né? Então, você está tomando lá aquele vírus morto, que tem que estimular o sistema imunológico, a, a, a reconhecer aquilo e criar anticorpos contra aquilo, né? Contra aquele vírus que está entrando dentro de você para você ficar imune àquela doença que aquele vírus é, causa no seu organismo. E, ao mesmo tempo, tem o adjuvante que entrou junto. Então, sei lá, no caso, o hidróxido de alumínio. Esse adjuvante que está entrando junto. Ele também, ele é como se fosse... Lembra do intestino permeável? Entra uma coisa e o corpo fala, ai meu Deus, vamos atacar esse negócio. Isso o corpo não reconhece. Hidróxido de alumínio. Pá, vai atacar aquilo. Pode deixar seu sistema imunológico... Tão agitado, mas tão agitado, e ele já tá. Então você já tá com ele em ebulição dentro de você. Você já tá com anticorpos super altos. Já não tá legal, seu sistema imunológico já não tá 100%. E aí vai e entra, além de um vírus morto novo, que o seu corpo não reconhece, mais o adjuvante. Então deixa o seu sistema imune mais reativo ainda. Então o que, que isso pode causar? Para quem tem a genética para doença autoimune e o intestino hiperpermeável, pode aí ser o gatilho para desenvolver a doença autoimune. Então, ali eu não tenho doença autoimune, nunca desenvolvi, mas meu intestino tá hiperpermeável, carrego a genética, estou numa fase mais estressada, não estou dormindo bem, não estou comendo bem, e ali essa vacina acaba sendo o gatilho para desenvolver uma doença autoimune. Para quem já tem uma doença autoimune e já está super inflamado, a vacina vai te deixar mais inflamado ainda, né? vai piorar essa questão da inflamação. E pode vir a desenvolver uma segunda doença autoimune, eu já tenho uma e eu vou lá e desenvolvo outra. Aí você vai falar, ah, então Deus me livre, então eu não vou tomar vacina. Não é bem assim, porque o ônus de, de ficar doente é muito pior do que o bônus da vacina, né? Então a gente tem que tomar as vacinas, né? É, quando teve aquele movimento anti vex das vacinas de sarampo, o sarampo voltou e as pessoas voltaram a ficar doente, algumas pessoas morreram, então... Bom, enfim, entra uma outra questão aqui que eu nem quero entrar nesse mérito, né, ai, devo vacinar, não devo vacinar, aqui eu não tô contra a vacina, eu vou tomar a vacina é, na hora certa, na hora que for pra tomar, é óbvio a gente fica, né, vai acompanhando, né, tudo que tá rolando por aí, então a questão não é devo ou não devo, vou ou não vou, a questão é, se você vai se vacinar porque você quer, porque você acredita, porque seu médico tá te orientando para se vacinar, porque tem que se vacinar, porque quando você se vacina, é, você também tá protegendo o próximo e não só tá pensando só em você, tem todas as questões, você tem que preparar o seu organismo para não piorar essa inflamação crônica dentro de você, tá? Se não dá, senão, se piorar essa inflamação crônica de você, você piora a inflamação crônica. Quando um, o organismo está com, com a inflamação crônica dentro dele, ele é um organismo com um monte de dor, dói aqui, dói ali, sem motivo. O tal do brain fog também, falta de foco, concentração, dificuldade de tomada de decisão, memória pior, piorada. É, começam a dar as alergias, então coceiras, é, rinites, sinusites e etc. É, um organismo inflamado é um organismo que engorda, e, não, e tem dificuldade de emagrecer, quando a gente está inflamado, a gente pode engordar e, e ter muita dificuldade de emagrecer, enfim. Tem muitos sintomas de inflamação, tem IGTV meu falando só do assunto inflamação, então não vou focar nisso aqui. Mas se você não se preparar, você vai inflamar mais ainda Você já tá inflamado, aí vem uma coisa externa, o vírus morto mais o adjuvante, então piora a situação. Então, é, a gente precisa desinflamar o organismo, e quem já tem a doença autoimune, a gente precisa desinflamar o organismo, cuidar do intestino, que está hiperpermeável. A gente precisa focar em baixar anticorpos para quem já tem a doença autoimune e entrar em remissão da doença. Isso seria o ideal, o melhor dos mundos. Sabe igual uma, gest... uma mulher que quer engravidar, tá planejando, né? muita gente acaba não, dando, não planejando e, putz, engravidei. Mas se você fala, ah, daqui a um ano eu gostaria de engravidar, você vai preparar seu corpo para engravidar. Tem toda aquela programação metabólica da gestação. Os mil dias do bebê, que são 365 dias da mãe antes de engravidar, os 270 de gestação, mas os 365 dias do primeiro ano do neném. Então, a gente se prepara, vou me programar para engravidar, vou preparar meu corpo, vou parar de beber... É, se eu fumo, eu não vou fumar, eu vou, vou desinflamar meu organismo, vou manter meu açúcar no sangue mais estável para facilitar até a, 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 eu engravidar, né? Melhorar minha fertilidade, vou ter uma alimentação mais alcalina. Você se prepara. Então, por que, que eu comecei a falar sobre esse assunto agora? Muita gente já vai começar a se vacinar. É, os idosos estão começando agora. Mas a gente tem gente que vai se vacinar, sei lá, só daqui seis meses né? É, acho que as pessoas com menos de 29 anos, só daqui seis meses vão se vacinar. Então, gente, vamos escutar isso aqui e a gente tem tempo de se preparar. Então, a gente precisa, de novo, desinflamar o organismo, cuidar da hiperpermeabilidade intestinal, baixar os anticorpos e focar na remissão. E isso a gente é o ideal é você ter um acompanhamento de um nutricionista, um médico de medicina integrativa que cuide de você como um todo, né, medicina funcional, nutrição funcional. Não acho que é le... assim, não é que não é legal. Talvez você não consiga sozinho, sem um acompanhamento, fazer tudo isso que eu tô propondo, mas eu vou dar algumas dicas aqui se você já quiser começar antes de procurar uma pessoa que vai ser a pessoa que vai te guiar nessa questão toda. Então, primeira coisa, vamos falar do intestino. Eu preciso diminuir minha hiperpermeabilidade intestinal, deixar meu intestino menos permeável, lembra? E com o muco aqui de volta, protegendo ele. Então, isso, para isso, você precisa se alimentar de uma maneira anti-inflamatória, porque enquanto você tá diminuindo a permeabilidade, você não quer que tudo aquilo entre e deixe seu sistema imune mais malucão e tão reativo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai limitar, né? diminuir o máximo que você puder, os alimentos que pioram a sua inflamação crônica. Então, nós vamos diminuir o máximo que a gente puder de glúten, a gente vai diminuir a ingestão de leite derivado se a gente já estiver inflamado, tá? É, principalmente quando é diminuir os ultraprocessados. Então, por exemplo, ah, mas eu gosto de um queijinho de vez em quando, mas vamos pensar qual queijo. É aquele super queijo processado, sabe? Que dura fora da geladeira. Nossa, esse tira de vez. Ah, é um queijo processado, mas tem menos... Conservante ali, menos aditivo químico. Vamos limitar, vamos diminuir. Ah, é um queijo com pouquíssimos ingredientes e não sei o que, mais natureba, menos processado. De repente, esse um pouco mais não tem problema. Então, nós vamos limitar, é, diminuir muito a ingestão do glúten, limitar leite derivado. Se você tem hiperpermeabilidade intestinal, você tem que limitar também, não é não precisa cortar, mas tem que diminuir a ingestão das lectinas, que estão dentro das leguminosas, feijão, lentilha, ervilha e grão de bico, tem as lectinas e elas é, dão uma atrapalhada na parede intestinal. Os ultraprocessados, que estão lotados de corante, conservante, aromatizante, um monte de aditivo químico que detona e a ingestão de açúcar e farinha refinada, né, farinha branca e açúcar, e alguns adoçantes artificiais que pioram essa desbiose e a hiperpermeabilidade. Então, além dos aspartames, sacarinas, que a gente já nem fala mais neles, mas também uma sucralose tem que dar uma diminuída, e para algumas pessoas que estão com desbiose, desequilíbrio das bactérias intestinais e muita permeabilidade intestinal, até os xilitols da vida, tá? Então, por isso que você precisa de um acompanhamento, porque o seu nutri... Vai te falar, hum, você tem uma desbiose aí, vamos parar o xilitol. Não, vamos, vamos limitar o restante e um xilitol aqui de vez em quando tá tudo bem. Ou esse nutricionista vai te dar as outras opções, não, você não pode o xilitol, você não pode a, a, a sucralose, então o que, que eu coloco no lugar? Aí que entra o profissional, ele vai dar todas as opções. Então, a gente vai limitar a ingestão do que inflama o nosso corpo, do que piora a nossa inflamação. E eu falo muito de, de estilo de vida anti-inflamatório. Então, dormir mal inflama, não praticar atividade física inflama, estresse sem limite, cortisol lá no céu, que eu não consigo lidar com o estresse, inflama, então cortisol muito alto inflama. Então, a gente precisa cuidar de um estilo de vida, ter um estilo de vida anti-inflamatório ao mesmo tempo em que a gente cuida em eliminar os inflamatórios da nossa vida por um tempo, limitar o mínimo possível, sabe? Momentos muito especiais, tipo fatia de bolo de aniversário do meu filho, esse eu vou comer, mas no restante do, do tempo tentar dar uma limitada é... e... A gente pode usar suplementos também para cuidar dessa hiperpermeabilidade intestinal. Então, a gente pode usar é, probióticos, existem vários tipos de bichinhos, né? Várias cepas probióticas que a gente chama. E aí tem que fazer uma manipulação legal focada em hiperpermeabilidade intestinal e desbiose. A gente tem que ter uma alimentação bem anti-inflamatória, então com muita fibra, muito colorida, frutas e vegetais os antioxidantes, então incluir é, as especiarias como a cúrcuma, uma páprica, os mais anti-inflamatórios, né, óleos anti-inflamatórios como azeite, eliminar os inflamatórios como óleo de soja, canola, girassol e milho, uh, incluir os vegetais verdes escuros, então tem toda uma alimentação anti-inflamatória que você deve entrar. Então, a gente tira os inflamatórios, limita, inclui os anti-inflamatórios e trabalha com suplementação, um probiótico específico para esse caso, colágeno intestinal e ou caldo de ossos que é bem interessante também e eu trabalho também com aloe vera o aloe vera ele ajuda a regenerar a parede intestinal e esse muco que protege também essa entrada do que não deveria na corrente sanguínea então a gente começa tratando o intestino com alimentação e suplementação bom esse é a primeira parte e aí depois a gente precisa existem algumas outras coisas que a gente vai cuidar para entrar na tal da remissão, baixar bem os seus anticorpos e entrar na remissão da doença autoimune. Então por enquanto, né, primeira dica é essa limitação dos inflamatórios na sua alimentação, é, incluir tudo que é bem anti-inflamatório, que cuida de intestino e os suplementos. Os probióticos têm a ser o, o probiótico que você toma né, de cápsula, mas também tem os probióticos que você pode incluir na sua alimentação. Então, kombucha, kefir, os fermentados, o kimchi, o chucrute, o iogurte de verdade, que é leite fermento lácteo, sem corantes, conservantes, açúcar, adoçantes, corzinha, frutinha. É, então, incluir também esses probióticos e os pré-bióticos, que são as fibras que vão alimentar é, essas bactérias probióticas do bem no seu intestino. Então, alho, cebola... É, enfim, eu vou falar no próximo vídeo mais um pouco sobre isso. Então, eu vou dar mais dicas no próximo vídeo, porque não tá cabendo, tá ficando muito longo. Então, no próximo vídeo eu vou dar mais dicas de alimentos e suplementos que podem ajudar você a diminuir a contagem de anticorpos e entrar em remissão da sua doença autoimune. Então, continuo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse NutriCast. Se você quiser deixar aqui nos comentários alguma sugestão de tema, pode deixar que eu gravo o tema que você pedir. Também quero te convidar para conhecer os meus três programas online. O Detox de Corpo e Alma, de 7 ou 14 dias, para dar uma limpada no organismo e um reset. É um ótimo programa para preparar o organismo para um processo de emagrecimento. O programa CIRTE, que é um programa de 21 dias de emagrecimento, e o Nutriate, que é um programa de 8 semanas para você mudar os seus hábitos para melhor usando 5 pilares: sono, alimentação, atividade física, mente e trabalho. É só você visitar detoxcorpialma.com e você encontra tudo isso lá.